0: Segera download Quran Tadabur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la sharika lahu. Ta'zimani sya'nih wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ira ridwanih Allahumma sa'udi alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih uh, Ikhwan dan akhwat yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala Para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita melanjutkan bahasan kita tentang Dosa-dosa uh, besar dari karya buku Al-Kabair Kitab Al-Kabair, karya Al-Imam Ad-Dahabi Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada al-kabirah al-34, yaitu dosa besar yang ke-43. yaitu qati rahim adalah uh, pemutus silaturahmi Kita ya. tahu bahwasanya di antara ibadah yang sangat agung adalah ibadah menyambung silaturahmi. dan dalam Alquran banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk menyambung silaturahmi bahkan dia sebab utama untuk masuk surga ya ketika Allah menyebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga diantaranya Allah berfirman nama amarullah dan orang-orang yang e, menyambung silaturahmi yang Allah perintahkan mereka untuk menyambungnya ya kemudian Allah sebutkan ya, Kata Allah Subhanahu wa taala di antara ciri-ciri penghuni surga adalah orang-orang yang menyambung silaturahmi yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Bagi mereka kesudahan yang indah yaitu surga yang mereka masuk di dalam surga tersebut bersama orang-orang soleh dari kalangan orang tua mereka, istri mereka, suami mereka dan anak-anak mereka. wal dan malaikat masuk menemui mereka dari setiap pintu dengan seraya berkata salamun alaykum bima sokbartum keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian fa jadi ini isyarat bahwasanya menyambung silaturahmi itu butuh kesabaran kita terkadang bukan hanya bersabar kepada orang di luar kita bahkan kita terkadang harus memiliki ekstra kesabaran menghadapi kerabat kita sendiri karena permasalahan terkadang bukan muncul dari orang jauh terkadang permasalahan itu muncul dari orang dekat kita entah kakak kita entah adik kita entah ayah kita entah ibu kita entah permasalahan timbul dari tante kita om kita ya ini semua adalah rahim yang kita diperintahkan untuk menyambungnya bahkan dalam banyak ayat Allah suruh berbuat baik kepada kerabat yaitu rahim lebih utama daripada berbuat baik terhadap anak yatim dan fakir miskin ya seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala uh, wa Walkin wa wa contoh Allah mengatakan berikanlah dalqubaha haknya karib kerabat hak mereka waati wal miskina kemudian berikanlah hak orang miskin dan berilah hak kepada ibnu Sabil orang yang musafir yang kehabisan bekal disini Allah mendahulukan untuk berbuat baik kepada kerabat yaitu rahim diantaranya demikian juga seperti firman Allah subhanahu wa taala tentang Orang yang beriman yang sungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala man wal akhir wal 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 wa atal mala ala wal wal masakin wa Kata Allah Subhanahu wa taala akan tapi kebajikan yang sungguhnya itu orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, beriman kepada para nabi, kepada kitab-kitabnya kemudian kata Allah wa atal mala ala hubbihi Kebajikan yang sungguhnya adalah orang yang memberikan harta yang dia sukai wa atal mala ala hubbihi dia suka harta tersebut kemudian dia berikan kepada karib kerabatnya wa atal mala ala hubbihi Allah mengatakan ala hubbihi harta yang kau berikan kepada kerabatmu kau suka harta tersebut ini menunjukkan bahwa ini namanya menyambung silaturahmi butuh pengorbanan butuh kesabaran kita berbuat baik kepada kerabat itu. di antara jalan mudah menuju kita mengantarkan kita kepada surga. Saya sering sampaikan di antara fenomena yang merupakan kekeliruan sebagian orang perhatian kepada orang jauh justru kepada orang dekat tidak perhatian. Dia perhatian sama kawannya, sama teman lamanya tapi sama adik, kakaknya dia tidak perhatian. Ini kekeliruan. Justru syariat menyuruh kita menyambung silaturahim yaitu kerabat-kerabat dekat dekat kita. Karena menyambung silaturahmi di antara sebab utama masuk surga, demikian juga lawannya memutuskan silaturahmi merupakan sebab utama masuk neraka jahanam. Ketika setelah Allah menyebutkan tentang penghuni surga, Allah menyebutkan penghuni neraka. Kata Allah S.W.T. "وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَهْدَاءَ اللَّهِ مِنْ بَأْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّوْصَلُ وَيَبْسِلُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَائِكَ لَهُمُ الْلَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوُدَّارٌ". dalam surat ar-ra'd kata Allah dan orang-orang membatalkan janji mereka kepada Allah. Wa Allah bi dan mereka memutuskan silaturahmi yang Allah suruh untuk sambung, mereka putuskan. Ulaikalahumul dan mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi, ulaikalahumul bagi mereka laknat Allah, walahum dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk. Jadi kita di antara dua pilihan. Ingin mudah masuk surga, sambung silaturahmi. Jadilah orang yang terbaik bagi kerabat kita Bagi ayah kita, bagi ibu kita, bagi kakak kita, bagi adik kita Bagi tante kita, bagi bibi kita ya. Sambung Berbuat baik kepada mereka Dengan perlu pengorbanan Pengorbanan harta, pengorbanan perasaan, pengorbanan waktu Ini perlu kita hidup cuma sekali Jangan sampai waktu kita Kita salah gunakan Gunakan waktu kita untuk menyambung silaturahmi Kalau bisa menyambung silaturahmi dengan harta itu yang terbaik Kalau tidak bisa Yang penting kita ramah-tamah dengan mereka Memberi hadiah sebisanya Mengucapkan salam kepada mereka Mengunjungi mereka Jangan sampai uh, terputus ya. Rahim Kalau ingin masuk neraka ya Tinggal putuskan silaturahmi Ribut dengan ayah, ribut dengan ibu Bertengkar dengan kakak, bertengkar dengan adik Cuek, marah-marah sama tante Ribut sama om, silahkan masuk neraka cepat Tinggal pilih Nah, saya ingatkan kepada terutama para ibu-ibu yang sering mengedepankan perasaan daripada akal untuk menyambung silaturahmi ya harus lebih banyak mendepankan akal daripada perasaan karena kalau ibu-ibu mendahulukan perasaan tidak akan sabar dalam menyambung silaturahmi kepinginnya mutusin silaturahmi kepinginnya menjauh kepinginnya berlepas dari kerabat terkadang kalau ada masalah disinilah ujian kita dalam menyambung silaturahmi makanya. Ketika Allah menyebutkan para penghuni surga, tadi saya sebutkan dalam surat Ar-Ra'd, Allah mengatakan, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, salamun 'alaikum bimma sabartum." Maka malaikat berkata, "Keselamatan bagi kalian wahai penghuni surga atas kesabaran kalian." Ini menunjukkan bahwasanya menyambung rahmi butuh kesabaran. Al-Imam Az-Zahabi al rahimahullahu bawakan firman Allah tentang keutamaan menyambung silaturahmi, yaitu firman Allah, "Wattaqullaha alladzi al tasa'aluna bihi wal arhamah." dalam surat an-nisa ayat 1 kata Allah wattaqullahu bertaqwalah kepada Allah allazi tasaluna bihi yang kalian kalau meminta kalian menggunakan nama Allah ini orang-orang Arab biasanya kalau minta mereka mengatakan as'aluka billah dengan nama Allah aku minta kepadamu seorang yang bertauhid ketika diminta dengan menyebut nama Allah hendaknya dia tunaikan permintaan tersebut jika dia mampu tentunya sampai sekarang teman-teman saya terkadang di Madinah kalau mereka meminta sesuatu mereka tetap mengatakan asaluka billah kalau ada perkara yang penting asaluka billah. billah aku dengan nama Allah aku minta kepadamu aku mohon kepadamu kalau ada permohonan yang sangat penting nah kita yang mengagungkan Allah hanya kita penuhi uh, permohonannya ya. ya apalagi permohonannya apa namanya kebaikannya sekedar cerita ya saya punya teman di Madinah yang selalu sangat baik ya tentunya waktu saya mahasiswa dia Kita pas-pasan dan dia orang yang berlebihan, orang Saudi. Kemudian dia selalu mentraktir saya, rutin traktir saya, traktir saya. Suatu saat saya umroh, tentu kondisi saya tidak seperti dulu. Saya undang dia makan. Saya bilang, ayo kita makan gantian ya. Sampailah di restoran, kemudian saya keluarkan uang. Saya bilang, afwan akhi, saya sekarang lebih kaya daripada kamu. Ini gampangannya, saya candain saya lebih kaya daripada kamu, saya yang bayarin. Kata dia tidak, firanda, Bila Demi Allah saya yang bayar. <laughs> Demi Allah ya dengan menyebut nama Allah saya yang bayar. Kau tidak boleh bayar. Kata saya tidak apa, apa kalau begitu. Artinya <laughs> ini contoh. Maksudnya mereka kalau punya permohonan yang kencang mereka sebut nama Allah. Ini yang Allah sebutkan. Wataku Allahaladitasaa alunabihi. bertakwalah kepada Allah yaitu yang kalian terkadang meminta dengan menyebut nama Allah. Namun di Indonesia kebiasaannya tidak tidak berjalan. kita minta ya saya mohon kepada engkau saya mohon tapi kalau di orang-orang Arab kalau mereka sudah punya permohonan yang berat mereka sebut nama Allah mereka mengatakan bila asalukabillah as ya. mereka nyebut nama Allah nah kalau kita disebut nama Allah kita agungkan Allah maka kita berhenti dan kita turuti kemauannya selama kita mampu melakukannya kemudian Allah mengatakan wal arhamah perhatikan sini kalau surat An Nisa perhatikan Allah berfirman wa Jadi kata Allah berfirman Bertakwalah kepada Allah Al-Arhama juga Bertakwalah dalam Kepada Rahim Bertakwalah Bertakwalah juga Dalam Urusan Siratul Rahim silaturahim. Perhatikan di sini, di sini Allah menggandengkan antara bertakwa kepada Allah ya, dengan bertakwa dalam rahim, menunjukkan eh uh, menyambung silaturahim adalah perkara yang sangat ditekankan. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan hal tersebut. Apa kata Abdullah bin Salam, awwalu kalami sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, salam timu ta'am wasilul arham. Perkataan pertama kali yang saya dengar dari Nabi SAW ketika beliau berdakwah di Madinah, beliau berkata, wahai manusia sekalian, ya, tebarkanlah salam, berilah makanan kepada fakir miskin, wasilul arham dan sambunglah silaturahmi. Ya, sambunglah silaturahmi. Bahkan dakwah Nabi ini terkenal sampai ketika Abu Sofyan, ketika itu masih kafir, bahkan dia gembong orang-orang kafir. Ketika ditanya apa sih yang tidak oleh Muhammad, maka Abu Sufyan mengatakan wakana yakmuruna bisilah wal afaf was adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk jujur, untuk menjaga harga diri dan untuk menyambung silaturahmi. Jadi silaturahmi ini dalam Islam memiliki porsi yang besar, yang terkadang kita kurang perhatikan, apalagi kalau kita tumbuh dalam tradisi pelit. kalau orang hidupnya pelit jangankan sama orang dia pelit sama kerabatnya pelit sama kakaknya pelit sama adiknya tidak terbiasa untuk berkorban untuk keluarga padahal tadi Allah mengatakan wa atal mala ala, ala dia memberikan harta padahal dia cinta kepada harta tersebut sehingga kita dianjurkan ketika memberi bantuan harta kepada keluarga bukan harta sisa-sisa bukan pakaian bekas bukan baju bekas bukan sepatu cuci bekas bukan rice cooker bekas kita kasih duit atau kita belikan yang baru Sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah, pelaksanaan perintah Allah untuk menyambung silaturahmi. Jadi butuh berkorban. Dan porsinya besar dalam syariat. Termasuk yang didaqahkan oleh Nabi di awal-awal Islam. Nabi menyuruh untuk menyambung silaturahmi. Nah kita harus memperhatikan hal tersebut. Kita harus punya porsi dalam hal ini. Tapi kalau saya katakan kita tinggal dalam biah, dalam lingkungan yang pelit, repot. Pelit. Sejak kecil pelit, ini lindungan yang pelit. Kita merubah tradisi. Bisa jadi kita hidup di suatu keluarga yang pelit. Bapak kita pelit, ibu kita pelit. Bapak kita pelit sama kakaknya. Ibu kita pelit sama adiknya. Nah, kita harus rubah Kita ini mengikuti perintah Allah. Jangan pelit sama keluarga. Dan itu perlu latihan. Berikan. berikan. Kalau mulai dari yang kecil-kecil, beri hadiah. Kirim kue kepada keluarga. Berikan hadiah kepada adik, kepada kakak, kepada paman, kepada bibi. Sampai... Menjadi sajiyah, menjadi perangai kita bahwasanya kita sangat ringan tangan Kalau kita membantu keluarga dekat kita Kerabat kita, karena itu ibadah yang agung Sampai Allah mengatakan tasa alu, tasa wal -arhamah, ay, ittaqul -arham. Bertakwalah kalian dalam menyambung silaturahmi Jangan sampai kalian putuskan silaturahmi Jangan sampai kalian putuskan silaturahmi Itu makna ayat dari Surat An-Nisa ayat 1 Taib, Ayat berikutnya Ayat uh, berikutnya Al Imam Az-Zahabi menyebutkan ayat yang lain dalam surat Muhammad ayat 20 sampai 23. Fahal aseitum in tawallaitum an fil ardi wa taqattiu arhamakum. Ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dan apakah jika kalian berkuasa ya kemudian kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi dan kalian memutuskan silaturahmi Ulaikaladinala'anahumullah. Mereka itulah orang-orang dilaknat oleh Allah. Faasammahum wa Allah menjadikan mereka tuli dan Allah menjadikan membutakan pandangan mereka. Ini apa namanya uh, hukuman berat bagi orang yang memutuskan silaturahmi. Allah sebutkan orang melakukan kerusakan di atas muka bumi dan memutuskan silaturahmi. Apa hukumannya? Ulaikaladinala'anahumullah. Mereka dilaknat oleh Allah subhanahu wa taala. Selain anak, Allah menjadikan mereka tuli, wa Allah jadikan mereka buta. Kalau orang sudah sering memutuskan silaturahmi, dia sulit memahami ayat-ayat, dia sulit mendengar ayat-ayat. Kenapa Allah menjadikan telinganya tuli, Allah jadikan matanya buta, ayat-ayat suka sulit untuk masuk ke dalam hatinya. Dia baca ayat, baca Quran, tapi tidak masuk. Kenapa? Dia memutuskan silaturahmi, tapi dia sadari Allah jadikan butakan. Matanya Allah, jadikan telinganya tuli. Ini fenomena yang saya, saya katakan. Saya kenal seseorang, baiknya luar biasa. Kalau saya ke rumahnya, Masya Allah dia service luar biasa. Tapi kemudian, saya tahu belakangan, ternyata dia ribut sama adiknya. Kasian. Akhirnya, lama tidak bersua, lama sampai dia telepon saya. Ustaz tolong hubungi adik saya. Saya bilang, ada apa ini orangnya? Ini? Ternyata dia sudah lama memutuskan setelah dengan adiknya. Dia sayang sama adiknya, tapi egonya... membuat dia tidak mau menelpon adiknya. Ini ego-ego seperti ini merasa kakak merasa saya yang benar ini membuat kita masuk neraka. Waalaikumsalam. Ya. Kalau kalau Nabi saw berbicara tentang dua orang yang bukan bersaudara ya kata Nabi saw, la di muslimin akhahu fauqa tidak halal bagi seorang untuk memboykot saudaranya lebih dari tiga hari. yaltaqiyani, keduanya bertemu, yang satu berpaling melengos kanan, satu melengos ke kiri. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, <tutuk syarikat> yang terbaik di antara keduanya yang memulai mengucapkan salam. Yang terbaik di antara keduanya yang pertama kali mengucapkan salam. Ini bukan saudara kita. Kita ngalah. Meskipun kita yang benar, mungkin teman kita yang salah. Kita sudah diemin selama tiga hari. Saatnya kita Hentikan itu semua, jangan ikuti syaitan Jangan ikuti hewan nafsu, Setan senang-senang Kalau kita bermusan dengan saudara kita Lebih dari tiga hari, ibu-ibu terutama ya. Kalau udah ngambekkan sama temannya Tiga hari, tiga bulan, tiga tahun, jangan Sudah tiga hari saatnya kita Menyelesaikan, minimal kita ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kita bisa ya sudah Kita minta maaf Meskipun kita yang benar Kita mengalah demi akhirat kita Kita mengalah demi Derajat kita dinaikkan Apalagi kalau kita ribut dengan saudara kandung kita, dengan kakak kita, dengan adik kita, ya sudahlah. Ngapain kita nurutin ego kita? Kita ingin hidup bahagia. Ngapain hidup bertengkar sama kakak, bertengkar sama adik? Rugi kita. Sudah mencari kebahagiaan tidak mudah. kebahagiaan kita kita kotori dengan pertikian antara kita dengan kerabat-kerabat kita. Mulai sekarang, Ibu Bung Subhanahu Wa Taala, Ikhwan juga sekalian cek. Saya punya masalah dengan siapa sekarang ini. Adakah masalahku dengan bapakku, dengan ibuku? Sebagian orang punya masalah dengan bapak dan ibunya, ada bertengkar dengan orang tua sekiranya. Alhamdulillah. Ya, lihat saya punya masalah nggak dengan bapak? Dengan saya punya masalah nggak dengan kakak saya? Coba cek ada masalah nggak? Saya punya masalah dengan adik-adik ada nggak? Cek nggak ada Alhamdulillah. Cek saya punya masalah dengan tante nggak? Dengan bibi? Kalau nggak ada berarti anda aman. Tinggal menyambung silaturahmi dengan lebih berbuat baik kepada mereka. Tingkatkan. Intensitas perhatian kita terhadap mereka ya, Kalau ada masalah Segera perbaiki Jangan kita termasuk dari orang yang menyambung silaturahmi Karena bahaya hukumannya Ula'ika alladina la'anahumullah Mereka adalah orang-orang Yang dilatnat oleh Allah Fa'asamahum Allah buat mereka tuli, Wa'amah Dan Allah jadikan mereka buta Kemudian hadis berikutnya Hadis yang pertama disebutkan oleh al-imam az-zahabi rahimahullah Wa kala nabi s.a.w. nabi bersabda Sungguhnya orang yang memutuskan silaturahmi tidak masuk surga mengerikan sudah dilaknat dibutakan ditulikan tidak masuk surga ini ancaman yang yang berat Aikotil Alrohim tidak masuk surga orang yang memutuskan e, silaturahmi ini menunjukkan bosnya memutuskan silaturahmi adalah dosa besar tentunya kalau dia e, muslim dia tidak akan kekal dalam neraka ya Ya, tapi kalau dia kafir tentu dia kekal Karena silaturahmi memutus silaturahmi bukan kekufuran Tapi dia dosa besar Sebagaimana zina, sebagaimana makan riba Sebagaimana dosa membunuh Di antara dosa besar yang berbahaya adalah Memutuskan silaturahmi Diancam dengan tidak masuk surga Orang yang putus silaturahmi Tidak masuk surga Rasulullah SAW sebutkan Tentang tiga orang yang Allah tidak terima Tidak terima Solatnya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam salah satu. Ada tiga orang yang solatnya tidak akan naik di atas kepalanya meskipun sejengkal itu tidak diterima. Kalau kalau diterima tuh naik ke atas. Ilyas adulkalimotayibu kepada Allah Allah angkat amal soleh. Tapi ini amal solehnya nyantol, tidak bisa lewat dari kepalanya. Solatnya tidak terima, tidak naik ke atas nyantol. Siapa tiga orang tersebut? Di antaranya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amma wa seorang imam yang dibenci oleh makomnya. Ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah batat karih wanita yang tidur pula sementara suaminya jengkel sama dia. Bukan ada masalah, cuek aja istrinya tidak peduli, suaminya mengomel dia tidur aja. Padahal dia yang salah. Ini juga tidak diterima salatnya perempuan seperti ini perempuan yang membangkan kepada suami yang ketiga al akhwani dua orang yang saling bertengkar maka menyedihkan seorang dia sholat, sholat 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 tidak diterima kenapa dia sedang bertengkar dengan saudaranya dia sedang memutuskan silaturahmi makanya merugi merugi demikian dalam hadis rasulullah saw menyebutkan setiap hari hari kemis dan senin Ada bonus dari Allah ampunan bagi orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa taala. Kata Nabi saw, tuftahu abu abu jannah yaumil wal khamis dibukakan pintu-pintu surga setiap hari senin hari kamis. abdin la maka ada bonus ampunan bagi setiap orang yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah setiap hari senin hari kamis. Ini semoga orang-orang bertawaf dapat ampunan. Kita ini melakukan maksiat setiap hari. tetapi kalau kita bertauhid tidak berbuat syirik ada bonus ampunan setiap hari senin hari kemis ada bonus ampunan tetapi illa <tose> kana ada seorang ahli tauhid tidak dapat bonus ampunan siapa itu orang yang punya permasalahan dengan saudaranya hatta <tose> yastaliha maka dikatakan jangan beri ampunan kepada dua orang ini Jangan beri ampunan kepada dua orang ini sampai mereka damai. La ilaha illallah. Sungguh merugi orang ini. Ya, dan tidak dapat bonus ampunan. Kenapa bertengkar dengan saudaranya, bertengkar dengan kakak dengan adiknya? salatnya tidak diterima. Kenapa bertengkar dengan kakak dan adiknya? Hanya mendahulukan ego. Maunya adiknya yang minta maaf sama dia, maunya kakak yang ngemis-ngemis ampunan kepada dia. Hanya mendahulukan ego. ternyata membinasakan akhiratnya. Oleh karenanya Ibu-ibu Subhanahu wa taala, demikian juga ikhwan dan sekalian, sudahlah kita hidup di dunia cuma sebentar, maafkan ya. Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfihsafhal jamil. Kata Allah hari kiamat akan tiba. Kematian akan tiba, fasfihsafhal jamil, maka maafkanlah. Maafkan sudah. Mau hidup bertengkar terus ngapain? Udah maafkan. Manusia punya salah. Baik kita lanjutkan? Hadis berikutnya Kata Nabi SAW Maka'na yu'minu billahi wal yaumil akhir rahimah Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat Maka sambunglah rahimnya Sambunglah rahimnya Taib, Sebelum kita lanjutkan Apa itu rahim? Ar rahim Rahimnya dari, dari Rahimul marah Dari maknanya rahim wanita rahim wanita. Siapa rahim kita ada khilaf di kalangan para ulama, tapi semakin dekat kekerabatan kita, maka semakin kuat tali rahimnya dan itu semakin buat kita perhatian terhadap mereka. Saya boleh kalau boleh saya katakan ring satu yang harus kita perhatikan ya. Misalnya eh, seorang di sini ya. Oke, ingat di sini kita ada ada ayah ada ibu kemudian di atas ayah ada uh, kakek dari ayah tinggal nenek dari ayah kemudian juga dari ibu juga ada kakek ada nenek kemudian uh, dari ayah dan ibu ada uh, kakak adik Kakak Adik ya. Kandung Ini adalah rahim kita Demikian juga ada Kakak Atau adik Seayah Atau seibu Ini juga adalah kerabat kita Kemudian kita ada juga namanya anak-anak Anak-anak Kemudian kakak dan ini punya anak juga yang namanya sepupu, ya eh, bukan sepupu tapi keponakan. Ya ayah dan ibu ada namanya eh, paman atau tante. Jadi ibu juga demikian ada om bibit misalnya, bu dea. Inilah uh, Ini juga ada keponakan di sini, Keponakan Ini uh, Ikhwan dan akhwan yang ternama Tira Subhanahu Wa Ta'ala Yang saya katakan ring satu Kita harus perhatikan ini Ini keluarga kita yang harus kita perhatikan Lebih, lebih Intens daripada yang lainnya ya. Ayah, ibu, kakek, nenek dari ayah dan ibu Paman, tante dari ayah Saudara ayah, saudara ibu maksudnya Om dan bibi, kakak, adik Kandung, kakak, adik, seayah, seibu Ponakan, anak-anak ya Kita cek semua Kita cek semua orang-orang ini sudah kita sambung atau tidak Ada ring dua dan ring tiga itu belakangan ya. Ring dua ya. Dua misalnya Misalnya Pak Sepupu ya. Ini belakangan ya. Ini nomor ring dua bukan ring satu Kemudian misalnya uh, Apa namanya uh, Om dari jalur yang lain ya. Banyak ya Jadi ring dua Kerabat banyak, seperti saya punya om, ada om langsung Ada saya punya tante langsung dari saudara Bapak langsung ada Saya punya om juga dari sepupunya Bapak Misalnya sepupu Bapak, sepupu kita Sepupu Bapak Ini Ring dua dan seterusnya, yang paling penting ring satu Maka kita cek Adakah kita punya masalah dengan orang-orang ini Kalau kita nggak punya masalah Berarti Alhamdulillah kita berarti Tinggal kita lebih berbuat baik Telepon mereka, beri hadiah kepada mereka Tanya kabar-kabar mereka ketika Idul Fitri, Idul Adha kita bisa ketemu mereka itu yang terbaik. Ya. Ring dua, kalau bisa Alhamdulillah kalau enggak, nak apa, apa yang penting ring satu yang paling utama. Nabi berkata Mangkana akhir rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka sambunglah silaturahmi. Dan sering Nabi menyampaikan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat berkaitan dengan perkara yang sulit dilakukan butuh keimanan yang tinggi. Contoh. Nabi Mangkana, akhir, fal yakul khairan siapa beriman kepada Allah hari akhirat, omong yang baik atau diam sulit orang milih kata-kata tidak berkata kecuali yang baik-baik tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang yang beriman kepada hari pembalasan sekarang lihat orang ngomong seenaknya komentar seenaknya nuduh seenaknya, buat kebohongan seenaknya, karena dia iman kepada hari akhirat kurang, kalau dia beriman ada hari pembalasan, dia pasti ngomong tidak sembarang tidak asal menuduh, tidak asal komentar Nabi juga berkata, "Mankana yumin, yu'minu wal yumin akhir fal yukrim doifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia muli, muliakan tamunya. Muliakan tamu butuh perjuangan, butuh biaya, butuh duit. Tamu datang di servis dengan baik hari pertama, hari kedua, hari ketiga, maka Nabi mengatakan hendaknya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau beriman kepada hari pembalasan, dia tidak ragu-ragu untuk menjamu tamu karena dia yakin akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. "Mankana yu'minu wal yumin akhir fal yukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat maka dia muliakan tamunya, dia sengaja bikin kue untuk diberikan pada tamunya, dia tidak mengganggu tamunya karena dia tahu dia akan dimintai jawab oleh Allah tentang sikapnya kepada tamunya. Di antaranya, maka ya rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hanya dia sambung silaturahmi, butuh keyakinan. Bos siapa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan untuk kerabat-kerabat kita ada balasannya di akhirat kelak. Apa yang kita lakukan ini semua Akan menambah derajat kita di akhirat kelak Di surga, dan ini butuh keyakinan Maka ketika kita Berkorban dengan sedikit waktu Dengan sedikit tenaga Dengan sedikit pikiran, dengan sedikit harta Untuk kita berikan kepada kerabat kita Kita Siap, kenapa? Karena kita beriman Dengan hari akhirat Tapi berikutnya Nabi SAW bersabda Inna allaha khalaqal khalqa Sungguhnya Allah menciptakan makhluk Hatta minhum rahim. Ketika Allah sudah selesai menciptakan makhluk, tiba-tiba rahim berdiri. Rahim berdiri. Wa qalat, faqalat rahim berkata, Hada maqamul a'idhi bika minal pati'ah. Itu dia mengatakan, Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari sikap memutuskan aku, memutuskan silaturahim. rahim. Allah berkata, Naam, Aku akan melindungimu. Amat an asila man wasalaki, Tidakkah kau ridho wahai Rahim? Aku akan menyambung orang yang menyambungmu. Wa aman qata'iqi. Tidakkah kau ridho aku akan memutuskan orang yang memutuskanmu? Qalat bala kata Rahim. Iya, aku ridho ya Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rahim kita tahu adalah kekerabatan. Dia seperti sesuatu yang maknawi, tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan dia sesuatu yang konkret bukan hanya abstrak. dan ini dalam banyak dalam dalam apa namanya? dalam dalil-dalil. Contoh seperti Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian di hari kiamat kelak dalam bentuk domba. Kemudian Allah sembelih di antara eh uh, penghuni surga dan penghuni neraka untuk menunjukkan mereka akan kekal karena kematian disembelih. Padahal namanya kematian kita tahu suatu yang maknawi, suatu yang abstrak. Tetapi Allah munculkan dalam bentuk sesuatu yang konkret. Demikian juga, tak kala di kuburan, seorang masuk dalam alam barzah, maka datang lelaki dengan wajah yang tampan, baunya harum, ditanya, man anta siapa engkau? Dia mengatakan, Ana Aku adalah amal solehmu. Amal Saleh yang bentuknya maknawi dijadikan berjasad, bertubuh, berkongkrit di alam barzah. Demikian juga bacaan Quran kita, kita baca Quran maknawi, kita baca surat Al Baqarah, kita baca surat Al Imran. Nah, kedua surat tersebut akan datang pada hari kiamat mengayomi kita dari teriknya panas matahari. Ya. Jadi diantaranya rahim, rahim adalah suatu yang menawi kekerabatan, tetapi dia berlindung di hadapan Allah dari sikap memutuskan silaturahmi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sikap orang-orang yang memutuskan aku. Maka Allah mengatakan, Amatardoina, tidakkah kau ridho wahai rahim. aku menyambung orang yang menyambungmu, subhanallah kita kalau nyambung silaturahmi Allah akan sambung kita dengan berbagai macam kebaikan, ini harus kita yakini, ibu-ibu indirahmatilah subhanallah, harus kita yakini bapak bapak sekalian sambunglah silaturahmi, cobalah kita sambung sambung, sambung silaturahmi dengan kakak, dengan adik mulai kita kirim kue, mulai kita tanya kabar-kabar, mulai kita kasih uang sama ponakan, kalau kita punya uang paling tidak kita telepon. Kita sapa, bagaimana kabarnya kak, bagaimana adik, bagaimana. Kita menyenangkan hati mereka. Allah akan sambung kita dengan berbagai macam kebaikan. Allah yang janji, Amatardainaan <tutur> asilaman wasallaki, tidak kekorido wahai rahim, Aku akan menyambung kebaikan terhadap orang yang berbuat yang menyambungmu. aman <tut> kotoaki dan Aku akan memutuskan kebaikan dari orang yang memutuskanmu. Kata rahim bala, hati-hati, seorang waspada, jangan sampai dia memutuskan satu rahmi. maka lantas kemudian Allah mutaskan dengan kebaikan darinya. Taib hadis berikutnya tentang silaturahmi dibawakan oleh Imam Zahabi rahimahullah taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubasatalahu fi rizqihi wa fi atharihi fal rahimah. Siapa yang suka untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya fal yasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi Taib. Baik Eh uh, di sini tentang keutamaan menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi. Eh uh, Kita bisa bagi menjadi dua, keutamaan akhirat ya. Keutamaan di akhirat yaitu berkaitan dengan agama. Ya. Apa orang yang masuk surga? Tanda orang beriman? Tanda keimanan? Berarti beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Allah. Ternyata juga ada keutamaan duniawi. Keutamaan duniawi. Keutamaan duniawi. Apa kota duniawi tersebut diantaranya adalah Allah Menyambung dengan kebaikan Allah memberikan kebaikan kepada Secara umum Hadis tadi sebelumnya Memberikan atau menyambung kebaikan Kepadanya Orang kadang-kadang mikir Ustaz saya hidup susah Coba sambung silaturahmi Allah akan kasih banyak kebaikan Diantaranya adalah dilapangkan rezeki. Di antaranya adalah dipanjangan umur. Bisa jadi seorang dengan menyambung silaturahmi dijadikan sehat tubuhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diner dari berbagai macam penyakit. Kenapa dia sambung silaturahmi? Disambung silaturahmi. Ini adalah kita Allah bukan hanya menjanjikan kenikmatan akhirat, bahkan Allah juga menjanjikan kenikmatan duniawi. Ini diantara sarana untuk meraih dunia adalah dengan menyambung silaturahmi. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya? Kita semua ingin menjadi orang kaya. ingin <laughs> yes, harta lapang. Makanya kerja setengah mati, kita ingin harta lapang. Terkadang kita menempuh sebab-sebab duniawi, sebab-sebab materi. Kita lupa di sana ada sebab ukhrawi yang memudahkan kita untuk dilapangkan rezekinya. Di antaranya, sambung silaturahmi. Kalau kita punya harta kasih sama orang tua jangan perhitungan yang penting anak istri sudah aman ya anak-anak sudah nyaman sekolahnya sudah gemuk-gemuk istri sudah gemuk selesai ya. tinggal orang tua sudah kasih uang banyak-banyak sama orang tua. jangan perhitungan sama orang tua kasih ayah kasih ibu ya Allah akan lapangkan rezeki yang janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang ingin di lapangan rezekinya saya mungkin Ayah ibu meninggal masih ada kakak adik udah kasih. Ada rezeki kalian sama mereka. Yang penting kebutuhan rumah aman dulu ya. Kalau sudah aman, sudah selesai tinggal kita menyambung sela Selain di lapangan rezeki, dipanjangan umur. Panjangkan umur. Seharusnya kita meninggal umur 40, 45 Allah tambah umur kita, mungkin 50, 60 terserah Allah Subhanahu wa taala ya. ini sebab yang real, nyata kita lihat. Sebagian ulama menafsirkan siapa yang menyambung silaturahmi dia panjangkan umurnya di lapangan rezekinya kata mereka maksudnya adalah e, secara keberkahan umurnya tetap saja tetapi seluruh um, seluruh waktunya berkah hartanya tetap saja tetapi hartanya berkah tidak ada yang terbuang sia-sia tidak beli barang-barang tidak bermanfaat tidak beli barang-barang memang untuk bangga-bangga enggak memang seluruh hartanya bermanfaat jadi harta dan umurnya tetap tetapi berkah. namun pendapat yang lebih kuat bukan cuma tetap memang ditambah umur ditambah rizki ditambah makanya saya temukan orang-orang sahabat-sahabat saya yang mereka benar-benar suka menyambung silaturahmi Allah lapangkan rizkinya benar, -benar Allah lapangkan rizkinya Allah banyak hindarkan mereka dari berbagai macam penyakit kenapa karena mereka suka menyambung silaturahmi sangat sayang kepada orang tuanya sangat perhatian sama kakak adiknya mereka orang-orang sukses Maka kalau mau dipanjangkan, rizki, dipanjangkan umur lapang rizki, maka sambung silaturahmi. Ya. Tapi uh, hadis berikutnya Nabi saw bersabda: Ar mu'allaqatun mu bil man Allah, wa man qata qata Allah. Jadi, rahim tergantung di arsh Allah, dia bergantung di arsh Allah. Kemudian dia berkata: Siapa yang menyambungku maka Allah akan menyambungnya, Allah akan berikan dia kebaikan. aman siapa yang memutuskan aku maka Allah akan putus kebaikan darinya Allah akan putus kebaikan darinya seakan-akan rahim setelah Allah janji kepada dia sebagaimana hadis yang sebelumnya Allah mengatakan amat ardainah an asil man wa aman aku kau wahai rahim aku akan menyambung kebaikan bagi orang yang menyambungmu dan aku akan memutuskan kebaikan dari orang yang memutuskanmu rahim berkata bala saya ridho ya Allah kemudian rahim memberi pengumuman Dia bergantung di ars Allah dan dia berkata mandalah salani wasallahu Allah siapa yang menyambungku Allah akan sambung dia meman kota kota Allah barangsiapa yang memutuskan aku maka Allah memutuskan dia saya pernah diundang satu pengajian tapi saya tidak bisa hadir salah seorang kawan dia perhatian sama dan orangnya masih Allah orangnya dermawan kemudian orangnya ramah dia sampai mengumpulkan 300 kerabatnya punya acara tahunan kalau tidak salah. begitu kalau nggak salah di Surabaya cuma saya berhalangan cuma saya kirim salam dia punya acara tahunan kumpul kalau tidak salah dua ratus apa orang subhanallah perhatian sekali ya untuk bisa menyambung rahim situlah kebahagiaan disitulah Allah panjangkan umur kita disitulah Allah lapangkan rezeki kita kita mengeluarkan uang pada tempatnya sambung orang mikir jauh-jauh taruh uang sama anak yatim sama janda janda muda janda kaya, jauh-jauh sementara adiknya tidak dia perhatikan kakaknya tidak dia perhatikan salah Yang dekat-dekat dulu. Kita lep lepaskan uang kita pada tempatnya. Di antaranya kita menyambung silaturahmi. Baik. Dalam nafal yang lain, yaqulullah Allah berkata, "Man wasal tuhu." Allah menyambut, Allah berkata, "Siapa yang menyambung rahim, aku akan menyambung kebaikan baginya. Wa kota qata'aha batat tuhu." Siapa yang memutuskan, maka aku akan putuskan kebaikan darinya. Kemudian juga waqala Allahu ta'ala alimama al dzahabin ba'ukan ayat yang lain wal ladzina yanquduna ahdallahi mim ba'di mitsaqi wa yaqtuna ma amara Allahu bihi ayyusul wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'udda di antara ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahaya memutuskan silaturahmi itu dalam surat ar-ra'd ayat 25 kata Allah dan orang-orang yang membatalkan janji Allah dan orang-orang yang memutuskan silaturahmi dan melakukan kerusakan di atas muka bumi bagi mereka adalah laknat Allah dan bagi mereka adalah tempat tinggal yang buruk. Ini ancaman sebagaimana sudah lalu orang tesugrahmi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Az-Zahabi hadis yang lain. Wa Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu ta'ala kata Nabi sallallahu alaihi Allah berfirman, An Ar-Rahman wa Huwa ar rahim Aku adalah Ar-Rahman dan Dia adalah ar rahim Artinya Rahman dan Rahim Diambil dari satu kata, kata yang sama yaitu dari rahmah dari kata rahmat kasih sayang. Man wasallaha wasall tuhu siapa yang menyambung rahim aku akan menyambung kebaikan baginya. Man kotahah kotah siapa yang memutuskan silaturahmi maka aku akan memutuskan kebaikan darinya. Fana alimam tabi al berkata maka kami berkata man kotahah rahimahu wa huwa fa huwa muradun wa labud. Siapa yang memutuskan silaturahim dari kerabat-kerabatnya yang miskin, padahal dia kaya, maka dila orang yang termasuk dalam hadis ini. Waman kota bil jafa wal ihmal wal hamak. Demikian juga orang wakada orang yang memutuskan silaturahmi dengan kerabatnya dengan sikap kasarnya, dengan tidak memperdulikan, dengan kebodohan termasuk dalam hadis ini, yaitu Allah akan putuskan dia. Jadi Imam Thabib mengingatkan, terkadang seorang kaya. ternyata dia punya kerabat miskin-miskin dia cuekin, tidak dia telepon tidak dia kunjungi, ini memutuskan dengan sikap yang kaku, java itu sudah bentuk memutuskan silaturahmi, kata Imam Dahabi jadi, memutuskan silaturahmi menurut Imam Dahabi, bukan berarti kita harus bertengkar, tidak harus bertengkar jangan disangka memutuskan silaturahmi itu cukup dengan bertengkar, baru dikatakan memutuskan silaturahmi tidak, kata beliau kalau kamu kaya dan kamu punya kerabat yang miskin, kamu cuekin, itu memutuskan silaturahmi Kamu cuekin, tidak kamu pedulikan, kamu sikapnya kaku dengan mereka itu namanya mutusasi Harusnya kamu cari tahu tentang kondisi mereka. Harusnya kamu berikan bantuan kepada mereka itu rahimu, kerabatmu. Bertakwa kepada Allah dalam menyambung silaturahmi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hulu arhamaku Kata Nabi Sallallam, basahilah rahimu meskipun hanya dengan salam. Uh, karena para ulama mengatakan. Koti atau rahim memutuskan silaturahmi itu suatu diibaratkan di, di, di dengan suatu yang panas. Memutuskan silaturahmi suatu yang panas. Menyambung silaturahmi diibaratkan dengan suatu yang basah, yang menyegarkan, yang menyambung. Makanya syariat menggunakan istilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan istilah bulu basahi rahim kalian. Maksudnya berbuat baiklah kepada mereka, jangan sampai kalian memutuskan silaturahmi sehingga timbul hal yang panas antara kalian dengan dengan mereka. Walau salam, meskipun dengan salam. Ini isyarat bahwasanya Jika seorang tidak mampu untuk menyambung silaturahmi Dengan harta, paling tidak dengan Sapaan, dengan ucapkan salam Dengan menyapa, dengan kunjungan Karena makna dari menyambung silaturahmi Adalah berbuat baik kepada kerabat Dengan cara apapun Kalau bisa dengan harta itu yang terbaik ya, Kalau bisa dengan harta, karena namanya harta Punya pengaruh yang luar biasa Kalau tidak bisa dengan harta, maka dengan kunjungan Maka dengan uh, sapaan Dan yang lainnya Baik Kita lanjutkan Dosa besar yang berikutnya Al-Kabiratu Ar-Rabi'ah wal-Arba'un Dosa besar yang Ke-44 Al-Musawwir fi wal-Hitan wa Orang yang buat lukisan Maksudnya lukisan makhluk hidup Di baju Di kain maupun di dinding Dan yang semisalnya jadi yang semisalnya itu lukisan yang untuk Diperhatikan, yang untuk dihormati Untuk dimuliakan di baju misalnya beda dengan kalau di keset di keset, di keset, kamar mandi misalnya itu namanya tidak dimuliakan ini beliau berbicara tentang lukisan yang dilakukan atau dibuat di lukisan makhluk hidup maksudnya, yaitu di baju, di dinding yang untuk dimuliakan dan yang semisal ini termasuk besar besar kalau Nabi SAW kata Zahabi berkata Nabi SAW siapa yang membuat suatu gambar atau patung, ya surah ini surah itu mencakup dua dimensi dan tiga dimensi. di sini eh, apa namanya alimam muzahhabi memfokuskan dua dimensi. kalau dua dimensi saja sudah dosa besar, apalagi tiga dimensi lebih utama. tiga dimensi maksudnya patung, dua dimensi maksudnya lukisan. kalau nabi salah salah manso suratan siapa yang membuat satu bentuk lukisan ruh maka dia pada hari kiamat kelak Akan ditugaskan untuk meniupkan ruh Kepada gambarnya tersebut ini tidak bisa meniupkan ruh Disini dalil bahwasanya dimaksud dengan Gambar tersebut maksudnya gambar makhluk bernyawa Bukan tumbuh-tumbuhan Bukan gambar batu, gambar gunung Gambar pohon korma Gambar masjid, bukan Jadi Maksudnya gambar makhluk bernyawa Karenanya pada hari kiamat disuruh untuk meniupkan ruh Jadi kalau kita gambar surah Itu bentuk bahasa Arabnya bentuk, ya. ada dua model ya, ada uh, dua dimensi, ada tiga dimensi, atau kita apa namanya, kita bagi uh, menjadi uh, makhluk bernyawa, kemudian tidak bernyawa. Kalau tidak bernyawa tidak jadi masalah ya. seperti misalnya batu, tumbuhan, ya, makin di luar dari pembahasan kita. Makhluk bernyawa bisa jadi dua dimensi dalam konteks lukisan atau gambar, bisa tiga dimensi, maksudnya adalah patung.
1: Ini adalah dosa besar,
0: membuat lukisan seperti ini adalah. Dosa besar Karena disuruh meniupkan ruh pada hari kiamat Hukumannya disuruh Meniupkan ruh Pada hari kiamat Tentu tidak akan mampu Taib Hadis berikutnya waqala Nabi alaihi wasallam bersabda nasi adaban orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat kala adalah orang-orang yang menggambar atau melukis atau membuat patung makhluk berjawa maksudnya yuqalu dikatakan kepada mereka ahyuma khalaqtum hidupkanlah apa yang kalian ciptakan tersebut mengerikan jadi jangan bermain-main masalah lukisan lukisan orang bernyawa hati-hati karena kata Nabi asyadun nasi adaban orang yang paling berat siksaannya disuruh men menciptakan memberi ruh gimana siapa yang bisa bikin ruh nggak bisa bikin ruh dan ini mencakup tiga dimensi dan dua dimensi diantaranya perhatikan wakwulat Aisyah berikutnya, berkata Aisyah radiallahu anha kau dima Rasulullah SAW min safarin wakat satartu sahwatan li bi karamin fi hitamathil ya. sahwah kal majlis wasufa fil bay kata Aisyah Nabi saw datang dari Safar, pulang dari Safar, mau masuk ke rumah dan Aisyah menyiapkan wakat sater, tusah yaitu aku siapkan majelis tempat duduk, yaitu satu, uh, yaitu tempat untuk Nabi masuk, ya, bikiramin fihita maafil, al kira maksudnya si terlakik, yaitu aku berikan, uh, aku hiasi dengan gorden atau tirai yang di situ ada gambar-gambar, berarti dua dimensi. itu ada gambar-gambar di dua dimensi. watalawana <tod kisah> <tod kisah> maka nabi datang, nabi robek itu nabi rusak itu tirai dan berubah rona wajahnya, nabi marah. Nabi sallallahu berkata, asyadun nasi adaban Allah al na Allah. Orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita bersiap-siap kalau suaminya datang dari jauh, terutama kalau dari safar, ya setiap hari bersiap, diantaranya diperbaiki tempat duduknya, Apa apa perlu dihiasi dihiasi ya. Para wanita harusnya demikian, cari pahala dengan berkhidmat kepada suami. Kalau suami datang di di apa namanya, jangan dicuekin ya. ya. Kalau bisa suami datang kemudian dibukakan bajunya, ya, dibukakan sepatunya, ya, apalagi dibukakan dibukakan semuanya mau dibukakan yang penting. Uh, dilayani suaminya ya seperti itu ya sebagaimana Aisyah anha menyiapkan tempat untuk suaminya duduk atau suaminya datang di, di suatu ruangan dikasih tirai dihiasi untuk menyenangkan Nabi ternyata Nabi tidak suka bahkan Nabi Rabek Nabi rusak itu tirai dan Nabi berkata berubah rona wajah beliau dan beliau berkata orang yang paling besar sisaannya pada hari kiamat yang, yang menyayangi ciptaan Allah subhanahu wa taala Taib. berikutnya hadis berikutnya ini hadis menunjukkan bahwasanya diantara eh, hikmah dilarangnya menggambar atau membuat lukisan karena menyaingi ciptaan Allah mencipta Allah menciptakan manusia Allah menciptakan hewan Allah tidak suka kamu ikut-ikutan jangan ikut-ikutan mencipta mencipta membuat buat gambar tidak nah, itu itu hak Allah Allah nggak suka ada orang mulai gambar-gambar manusia gambar-gambar hewan niru-niru Allah tidak suka makanya kamu disuruh Kalau kamu gambar seperti itu, kamu disuruh meniupkan roh pada hari kiamat dan kamu tidak bakalan mampu. Kemudian dalam hadis yang lain di Sunan dalam Sunan kata Azhabi bisnedin dengan sangat yang baik ya kroju onokon minanar keluar seperti apa namanya leher semacam semacam api yaitu api yang panjang fayakul ini wakil tu Bikul Ma ma Allah akhar aku ditugaskan untuk menyiksa setiap orang berbuat syirik yang berdoa kepada selain Allah. Wabikulijabarin ani dan aku diutus untuk menyiksa setiap orang yang sombong dan lagi membangkang. Wabil musawirin dan aku diutus untuk menyiksa orang-orang yang tukang pelukis, pelukis makhluk hidup maksudnya. Jadi Allah keluarkan siksaan api khusus untuk menyiksa tiga model orang ini. Ini semua tiga orang model yang parah. Pertama yang berdoa kepada selain Allah berbuat syirik. Yang kedua adalah orang yang sombong lagi membangkang dan yang ketiga adalah tukang para pelukis melukis makhluk bernyawa. Dalam hadis yang lain, wakala sawallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, suwar Yang membuat gambar-gambar ini akan diadab pada hari kiamat kala yukalulahum dikatakan kepada mereka, ah yu Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ciptakanlah, hidupkanlah apa yang telah kau kalian ciptakan. Wa qala Ibn Abbas Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata samiitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda qulu musawirin finnar setiap pelukis makhluk bernyawa di neraka jahanam yuj'alu lahu bi kulli setiap gambar yang dia bikin akan dibikinkan nyawa Allah berikan nyawa fayu'adzibuhu fi jahannam atau fa tu'adzibuhu fi jannah nyawa ini akan menyiksa dia di neraka jahanam hadis dari Bukhari dan Muslim Wa qala sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda Allah azza wa Allah bersab, Allah berfirman, Waman Siapa yang lebih zalim dari orang yang ingin menyaingi ciptaanku Walia kalau dia mampu, silakan dia ciptakan biji. Coba bikin biji, kalau ditanam tumbuh. Siapa yang bisa bikin? Gak ada yang bisa bikin. Walia khulku syairatan, bisakah dia bikin gandum? Kalau ditanam tumbuh gak bisa. Walia bisakah dia menciptakan semut? Gak mungkin. wasaha Hadis bukhari dan Muslim. dan telah sahih bahwasanya Nabi saw melaknat orang-orang yang tukang melukis menggambar makhluk bernyawa. Tapi di sini akan saya sampaikan beberapa atau pembahasan ya mengenai haramnya melukis makhluk bernyawa, haramnya, haramnya melukis atau membuat patung makhluk bernyawa. Uh, illahnya banyak ya Sebabnya Sebab pengharaman banyak Saya katakan sebab utama Perhatikan ya, sebab utama Ini yang paling utama Karena itu makhluk bernyawa Karena Itu makhluk bernyawa Allah tidak suka Bernyawa karenanya di, di neraka disuruh Meniupkan roh Untuk meniupkan roh Ini sebab utama Yang berikutnya sebab yang lain Sebab-sebab yang lain Bukan utama Yang utama ini karena kita dapat kita baca hadis-hadis rata-rata Siapa yang bikin Makhluk bernyawa maka diadab Selalu masalahnya mengenai makhluk bernyawa Jadi sebab utama karena kamu bikin makhluk bernyawa. Sebab-sebab lain pengharaman. perlu Allah mengatakan diantaranya adalah wasilah untuk berbuat syirik, wasilah pada kesyirikan. Karena patung-patung kemudian gambar-gambar syekh-syekh lama-lama disembah, lama-lama di, ini lama-lama diagungkan, wasilah kesyirikan. Diantaranya adalah menyayangi, ya, menyayangi e, ciptaan Allah. Ini diantaranya. Di antaranya adalah Malaikat tidak masuk Malaikat tidak masuk Dalam rumah yang ada gambarnya Ada gambar makhluk bernyawa Kenapa saya harus sampaikan ini Karena sebagian orang ingin menghalalkan Lukisan makhluk bernyawa Dengan mengatakan kan sebabnya adalah wasilah kepada kesyirikan. Sekarang nggak ada syirik mana syirik, enggak ada orang bikin patung kemudian disembah. Mereka bilang oleh karenanya, tidak mengapa kalau kita bikin patung eh uh, kemudian apa namanya? Uh, tidak disembah, nggak ada masalah. Ya. Ini ini adalah pemahaman yang salah ya. Karena diharamkannya menggambar bukan karena itu syirik, bukan, tapi itu wasilah wasilah kepada kesyirikan. Dan sekarang masih banyak orang menyembah-menyembah foto, menyembah-menyembah gambar, menyembah-menyembah patung. Masih banyak. Seobrok-obrok di dunia ini orang menyembah patung. Masih banyak. Ya. Jadi yang diharamkan bukan karena patung disembah, karena itu sarana untuk pada kesyirikan. Kemudian juga diantara sebab yang lain juga karena bertasyabuh dengan para penyembah berhala Makanya saya katakan sebab utama karena adalah makhluk bernyawa. Itu sudah cukup untuk menjadikan melukis adalah hukumnya haram. Karenanya pada hari kiamat disuruh untuk meniupkan nyawa itu. Dan juga menyaingi ciptaan Allah ini juga di antara sebab yang yang utama juga, tapi intinya kapan Anda bikin makhluk bernyawa Anda akan disuruh meniupkan eh apa namanya? meniupkan ruh pada patung atau gambar-gambar tersebut. Seandainya ada sebab-sebab yang lain tidak terpenuhi, masih ada sebab utama ini. Ini tetap menjadikan haram. Tarolah bukan wasilah kesyirikan, Tarolah bentuknya tidak seperti tuhan-tuhan pada penyembah berhala. Tarolah maksudnya tidak menyajikan Allah. Tarolah, tapi ada sebab utama, yaitu kamu bikin makhluk bernyawa. Ya. Jadi lukisan hukumnya haram, apalagi patung hukumnya haram. Ya. ya, hukumnya haram. Makanya Nabi saw mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, Allah tada timsalan ilah Thomas tahu. Jangan kau dapati satu patung kecuali kecuali kau hancurkan. Patung mana saja? wala qabran dan tidak ada uh, kuburan yang di kecuali ratakan Dari bahwasanya membuat patung hukumnya haram. diantara Di antara mereka ada yang menghalalkan membuat patung dengan berdalil kisah Nabi Sulaiman. Ini syubhat ya, syubhad. Saya tutup pengajian kita dengan ini, syubhad. Nabi Sulaiman alaihissalam salam dibuatkan Patung oleh Jin-jin dalam Firman Allah Subhanahu Wa Taala ya maluna lahuhu ma yasha'u ma yasha'u min min maharib wa tamafil wajibainukul rasiyad dan seterusnya yaitu para Jin membuat bagi Nabi Sulaiman Tamathil patung-patung. Mihrab-mihrab dan patung-patung jin-jin -patung. -jin, kerja. Nah, perhatikan, apa sih kendaliannya? Nyalinya kalau patung haram, harusnya zaman Nabi Sulaiman patung juga haram. Bagaimana bantahannya? Bantahannya. Yang mudah bahwasanya pertama itu syariat di zaman Nabi Suleiman Nabi Sulaiman berubah ya. Sulaiman tidak berlaku lagi, tidak berlaku lagi di Sya'iratita. Kadang berkata Ustadz, apakah kesyirikan diharamkan, di, dibolehkan di zaman Nabi Sulaiman bikin patung bukan syirik Ingat patung itu bukan disembah. Jelas Nabi Sulaiman tidak menyuruh membuat uh, patung untuk disembah. Tidak, ini hiasan-hiasan -hiasan saja, ya, hiasan-hiasan saja, ya, di zaman Nabi Nabi Sulaiman pernah boleh. Zaman sekarang tidak boleh. Bantan yang kedua, patung-patung tersebut tidak disebutkan sebagai makhluk bernyawa. Disebutkan sebagai patung bernyawa. Patung makhluk bernyawa. Tidak ada dalilnya. Allah hanya menyebutkan patung-patung bisa jadi patung tidak bernyawa. Bisa jadi patung tumbuhan, bisa jadi patung apa. Belum itu patung makhluk bernyawa. Jadi Itu dibolehkan. Syarat kita pun membolehkan. Tidak ada masalah. Ya, ini kemudian juga seandainya itu patung bernyawa itu pun khusus buat Nabi Sulaiman, buat Nabi Sulaiman, ya. alaihissalam ya. ya. Nabi punya khususan ya ini buat patung karena jin-jin bekerja untuk Nabi Sulaiman. Sebagaimana khusus bagi Nabi Isa, Nabi Isa alaihissalam membuat patung, membuat patung dari tembikar dari tanah liat menjadi menjadi burung kemudian ditiupkan. boleh eh, khusus buat nabi makanya ya malu mereka jijin bekerja untuk nabi Sulaiman ya jadi tidak bisa dijadikan dalil terl terlalu banyak dalil-dalil dalil menunjukkan bahwasanya membuat mahluk, patung makhluk bernyawa hukumnya haram ya e, disebutkan oleh nabi saw dalam banyak dalil ini ijma ulama ijma ulama namun kita dapati sebagian orang menggampang-gampangkan ya kemudian mendatangkan syubat untuk membolehkan bikin patung seenaknya dan ini sangat rawan karena Uh, apa namanya uh, orang yang paling besar azabnya diantaranya yang buat patung demikian ibu-ibu yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala kajian kita insyaAllah kita lanjutkan bulan depan wabillahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh